0: Hallo ihr Lieben, wie ihr gestern ja gehört habt, äh, haben wir die Nacht in der Reithalle verbracht. Wir haben es auch gut überlebt. Also die Pferde sind tatsächlich nach äh, einer halben, dreiviertel Stunde im Kreislaufen zur Ruhe gekommen und Mira hat sich sogar hingelegt und geschlafen. Das Fienchen hat es bevorzugt, im Stehen zu übernachten. Und auch die anderen beiden Pferden hat sich der Schimmel hingelegt. Der Spanier und der Araber hat Wache geschoben. Aber beide oder alle vier Pferde haben die Nacht gut überlebt. Ich habe die Nacht nicht ganz so gut überlebt. Ich bin nämlich ständig wach geworden, weil es hat überall geknallt, geschöppert. Oh Gott, es hat sich angehört, als würde die Reithalle zusammenbrechen. Und äh, ja, dementsprechend konnte ich nicht wirklich schlafen. Und heute Morgen habe ich mich gefühlt, als wenn ich vom LKW überfahren worden bin. Und ihr merkt, ich bin immer noch total müde. Aber auf jeden Fall wollte ich euch davon berichten, dass wir in die Nacht gut überlebt haben. Und wisst ihr, was das Tollste war? Ich bin heute Morgen um 6 Uhr, ähm, 6.15 Uhr wach geworden, dann doch irgendwie eingeschlafen, weil das Stallpersonal äh, den Stall gemacht hat. Und ich war so ein bisschen, ja, könnte man sagen, desorientiert, weil nun wusste ich auch nicht, äh, ja, wohin nun mit den Pferden? Die Leute, er ja, sagte nur, naja, ähm, schön, dass in den Pferden nichts passiert ist und jetzt müssen wir mal gucken, äh, die Ersten sind schon hier zum Reiten um 6.15 Uhr, ja, und ähm, ich war völlig desorientiert, was mache ich jetzt mit den Pferden, wohin jetzt, draußen hat es immer noch gescheppert und ähm, er sagte in seinem sehr wohlklingenden Dialekt, jo, ist halt ein kleines Lüftchen, ne? ich kann das gar nicht nachmachen. Naja, und ähm, er meinte, ich soll erstmal in Ruhe wach werden und die anderen dann gerade ihre Pferde. Und dann bin ich erstmal auf die Toilette gegangen, habe ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht gemacht, um irgendwie wach zu werden. Und dann kam ich wieder raus und sagte, und? Äh, er wollte übrigens die Nachbarin anrufen, ob die noch Boxen frei hat. Und da sagte er, ah nee, die Nachbarin die hat keine Boxen mehr frei. Aber ich habe da noch eine Box gefunden. Okay, er hat noch eine Box gefunden. Und ähm, er sagte, das Pferd sei irgendwie in der Klinik. Und er fragt, ob wir die Konfiner da reinstellen dürfen. Und, ähm, und dann kam der Brüller und er sagte, na ja, ich baue jetzt eben mal schnell im Stall zwei Boxen ab und stelle die hier in die Scheune. Und er sagte, oh, das ist aber toll, wie lange dauert es? Eine halbe Stunde sind die Boxen da. Und das, ich kann es gar nicht wiedergeben, wie freundlich der war und wie selbstverständlich das für den war seine Stallarbeit liegen zu lassen und mit seinem Stall, mit seinem mit seinem äh, Mitarbeiter da zusammen die Boxen abzubauen, um uns zu Hause zu geben. Das war total cool. Also das hat irgendwie, also der Holger, der mit mir mit über den Pferden übernachtet hat, der hat auch gesagt, das hat ihm etwas, wie sagt er, ein sehr alter Mann, den Glauben an die Menschheit zurückgegeben, dass es tatsächlich in der Not immer noch Menschen gibt oder dass es dann immer funktioniert mit den Menschen. Ja, ich denke, wir Menschen sind schon, sind schon in Ordnung, die meisten von uns jedenfalls. Und in der Not helfen wir uns immer, denn es geht ja schließlich um das Wohl der Pferde. Jedenfalls war das ein wunderschönes Gefühl, nicht so aufgeschmissen zu sein, beziehungsweise in der Not tatsächlich Hilfsbereitschaft zu erfahren und ähm, ja, was soll ich sagen, eine halbe Stunde später standen unsere Pferde in der Box, möbelten ihr Heu, Timiri ähm, stand in der Box, da stand, äh, was sagte er dazu, ein Eckboxenpferd, ich habe bisher den Namen Eckboxenpferd, also den Begriff habe ich noch nie gehört. Und ich musste erst nachfragen, was ist denn ein Eckboxenpferd? bitte? Und er sagte, das ist ein Pferd, das sich nicht so wirklich mit anderen Pferden versteht. Und was man immer irgendwo in die Ecke stellt, dass es nach Möglichkeit nur ein Nachbar, ein Boxen-Nachbar hat. Okay, und mein... Ähm Schimmel stand zwischen zwei Eckboxen Pferden. Es waren nur drei Boxen in der Stallgasse. Die mittlere war frei, weil die beiden immer die Boxenwände zerlegen, sobald da ein fremdes Pferd drin steht. Ja, und diese Box hat heute Morgen die Mira bezogen. Und wisst ihr was? Ich, hab, ich also ich hatte die Wahl zwischen Confina und Mira da reinzustellen und ich habe gesagt, wir stellen mal die Mira da rein, weil die ist Herdenchef und die ist recht kompetent. Eigentlich klappt das immer ganz gut äh, mit ihr und den anderen Pferden. <lacht> und dann haben wir die Michi da reingestellt und ja, ich glaube die ersten anderthalb Stunden war ich ja noch dabei. Ich habe ja ähm, Heu reingemacht und die Tränke sauber gemacht und äh, die Reithalle musste ich ja <lacht> wieder abäppeln und fegen. Naja und in der Zeit konnte ich die Pferde halt ein bisschen beobachten. Und der rechts von der Mira, der koppte immer so schön und der links von der Mira wackelte immer mit angelegten Ohren und schüttelte den Kopf. Und die Miri stand genau parallel zur Boxenwand, genau mittig in der Box, hatte den gleichen Anstab nach links, den gleichen Abstand nach rechts und hat sich da auch nicht wegbewegt. Aber nicht, dass sie Angst hatte irgendwie sowas. Das war wie so, ähm, ich, wie nennt man das? Ähm, ja, so... Ich habe gerade gar keinen, den richtigen Namen nicht davor, aber das, das war so richtig so, ähm, macht euch mal keine Sorgen, Jungs. Äh, ich halte euren Abstand ein. Ich gehe nicht in euer, genau, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. ne, Ich komme nicht in deinen Tanzbereich rein. Ich bin hier ganz... Äh, ganz entspannt äh, und äh, kommen euch nicht zu nah. Aber so ganz äh, souverän und ganz entspannt hat sie das gemacht. Und dann habe ich ihr das Heu auch mittig in die Box gelegt. Also so, dass sie, äh, meistens packt man das Heu ja in eine Ecke. Und ich habe sozusagen in die Mitte gelegt, so dass sie dort sich auch nicht wegbewegen brauchte und zufrieden ihr Heu knabbern konnte. Und als ich heute Abend in den Stall kam, da hat die Miri tatsächlich äh, sich ganz normal in ihrer Box bewegt. Und die beiden Jungs, links und rechts, Fanden sie total richtig nett. Ich denke, sie wird die Nacht gut überstehen und äh, die beiden werden die Boxen nicht zerlegen. Ja, ansonsten äh, habe ich ein bisschen geschlafen heute und äh, heute Nachmittag ähm, den äh, die beiden Pferde nochmal geritten. Und heute Abend mit die beiden nochmal geritten und das war auch irgendwie ein total cooles Erlebnis. Weil ich bin da reingekommen gekommen in den Stall und ähm, der Stall erinnert mich unglaublich stark an meinen Ausbildungsstall in Hamburg. Der hat so, ist wie so ein kleines Labyrinth, ja. Das ist so wie so ein, so ein, wie so ein Haus, wo man immer nochmal was anbaut und hier nochmal was anbaut und hier nochmal eine Nische anbaut. Und in jedem kleinen Anbau ist irgendwie nochmal so eine Stallgasse mit mehr oder weniger Boxen drin. Also ist wie ein kleiner Irrgarten, finde ich total süß, ich liebe so etwas. Und äh, ja, das hat immer sowas von alten Pferdestall, teilweise noch so mit Kopfsteinpflaster drinne. Wunder, Wunderschön. Und huh, die Tage haben mich echt geschafft. Und die Nacht war das letzte I-Tüpfchen oben drauf. Ähm, ich komme da rein in diesen Stall und werde gleich ganz freudig begrüßt und hallo, und ähm, man kommt gleich ins Gespräch und ähm. Die wussten irgendwie alles auch schon, dass das die äh, Pferde waren von Sissi und der Irma, die dort gedreht haben, von den Hauptdarstellern. Und ähm, ja, das war aber trotzdem total lustig und entspanntes ähm, Atmosphäre in dem Stall. Also bei uns in Berlin, äh, sorry liebe Berliner, aber bei uns in Berlin ist das manchmal ein bisschen schwierig, wenn da irgendjemand kommt, der, ähm, meine, ich bin ja auch nur ein ganz normaler Reitersmann und habe einen. Äh, mit Glück und Zufall äh, oder guter Ausbildung da die Pferde gestellt und und als Double geritten, ist ja nun nichts Besonderes. ne? Könnt ihr ja jeden von uns treffen. Ähm, aber in dem Moment bist ja vielleicht etwas Besonderes für andere Menschen. Und dass da nicht so mit mit Neid oder mit, mit, mit Distanz begegnet wird, sondern dass man auf die Leute locker und entspannt zugeht, das ist bei uns in Berlin manchmal gar nicht so einfach. Also es scheint tatsächlich doch ähm, sehr starke äh, regionale Unterschiede zu geben. Und äh, das war mal eine sehr schöne Erfahrung, ähm, so auf der anderen Seite zu stehen äh, und äh, das miterleben zu können, dass einem die Menschen nicht nur normal behandeln, sondern einfach ehrlich freundlich behandeln. Ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn ich mir das immer ganz oft vornehme und immer wieder versuche und auch wenn ich das so gelernt habe und auch wenn ich das selber so denke, dass äh, auch berühmte Menschen nur ganz normale Menschen sind, ist der Umgang mit berühmten Menschen oder mit Menschen, die irgendwas Besonderes machen, ähm, für mich schwierig, da unvoreingenommen zu sein. Vielleicht gelingt euch das besser wie mir, aber... Ich merke schon, dass ich manchmal nicht genau weiß, na wie gehst du jetzt mit denen um? Sprichst du die an oder wollen die vielleicht in Ruhe gelassen werden? Sind die vielleicht mal ganz froh, wenn keiner denen auf den Sack geht, weil die ja ständig irgendwie Trubel haben? Oder ähm, möchten die gerne angesprochen werden? Also das ist für mich äh, immer so eine Frage wenn ich, äh, ich sage jetzt mal ein Promi, egal äh, was für ein Promi das ist, äh, ob es jetzt ein Schauspieler ist, der mit uns arbeitet oder ob das irgendjemand ist, den man mal so trifft und der bekannt ist, ja, ähm, ja den, mit, mit denen in Kontakt zu gehen. Weil ich kenne das ja selber auch, wenn ich manchmal frei habe und sehr gestresst bin und eigentlich nur mal mein Pferd besuchen will und dann hast du halt fleißige Reitschüler, die Dinge wissen wollen, die mit mir was absprechen wollen, und es ist ja manchmal dann auch nicht so einfach für mich zu sagen, hey Leute, ich habe heute frei, ähm, lasst mich mal in Ruhe. Oder auch, ähm, ja, also mir selbst, meiner Familie und auch dem anderen Menschen gerecht zu werden. Ja, wisst ihr, wie ich das meine? Das ist ähm, auch gerade so ein Gefühl, was ich versuche zu beschreiben. Also dieses, dieses das Schöne war halt wirklich, dass es der Umgang normal war. Es war so, als wäre ich schon seit Wochen dort, würde die Leute seit Wochen kennen und es ist ganz normal. Also ein Umgang, ein normaler Umgang zwischen Menschen, so wie ich mir das erträume, so wie ich mir das wünsche, so wie es in meiner Wunschvorstellung ist. Nicht, dass man miteinander umgeht, weil man weiß, der andere, der ist der Vorgesetzte oder der hat, äh, bei dem kann man irgendeinen Vorteil ja, erhaschen oder ähm, man geht mit ihm so um, weil man weiß, aha, der der könnte mir auf die Füße treten. Also egal, was für Befindlichkeiten man immer so hat. Und Leute, wir sind alle menschlich. Das das, das haben wir immer so. Sondern so, ein, so einen ganz offenen, unbefangenen Umgang miteinander. Und das habe ich heute dort in diesem Stall erleben dürfen und fühlen dürfen. Und es hat mir auch noch mal ganz klar meine Vision gezeigt, wo ich eigentlich hin will, ja, wo ich mit meiner Arbeit, mit, mit, mit dem, was ich an mir selber arbeite oder was ich auch mit meinen äh, Schülern arbeiten will oder mit Menschen, die mir begegnen, so einen offenen, einen herzoffenen, normalen Umgang. Das war toll. Na, jetzt bin ich doch ein bisschen ins Schwärmen gekommen, <lacht> aber... Da merkt ihr mal, das hat mich heute sehr berührt und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich wünsche euch ganz, ganz viele von diesen herzoffenen Begegnungen mit anderen Menschen. Und wenn ihr so eine Begegnung habt, dass ihr die erkennt, sie erwidert und sie auch würdigt und dankbar dafür seid, weil das ist echt was Schönes im Leben. So, bis zum nächsten Mal, eure Nicole.